0: Y bien, guerreros y guerreras, bienvenidos y bienvenidas sean a este nuevo episodio. Antes que nada, les pido una eh, disculpa a todos ustedes que han estado esperando el episodio diario que eh, con mucho gusto hacemos en este espacio de Dos y Santos. Sin embargo, eh, tuve ahí complicaciones de salud que ya venía arrastrando, entre ellos una, una cirugía que afortunadamente no pasó a mayores por eso eh, ya se me pasó por completo eh, subir episodios sobre todo sobre todo la previa y el post del partido de ida en el territorio santos modelo que dicho sea de paso fue un partido que que se, se cumplió en el, en, el, en el trámite y con esto pues, arrancamos no eh, vamos a arrancar primero con esta con esta disculpa y, y, y ahora sí que a ponernos a ponernos eh, a, 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 a ponernos eh, las pilas a ponernos eh, al corriente que tanta falta nos, nos, nos hace, ¿no? Eh, obviamente agradecemos a toda la gente que hace el favor de sintonizarnos, eh, a los Guerreros Sin Fronteras, sobre todo a ellos, a los que les debemos muchísimo. Y bueno, hablar del partido, por supuesto, de... De, 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 de contrarrayados que fue un partido difícil fue un partido creo que, 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 que se disputó de, de, de gran manera, como ya nos tienen acostumbrados ambos, ambos equipos eh, partidos eh, difíciles para ambas, para ambas escuadras no, no es fácil para rayados visitar la comarca lagurera recordemos que en el partido eh, correspondiente a la, la jornada, creo que fue 7, 8, eh, sí, pues se le ganó por la mínima 1, uno, uno por 0, justamente en casa, en el territorio Santos Modelo, en aquella ocasión que, que se vino la tolvanera a pues a todo, a todo, a todo lo que da, ¿no? Eh, fue, fue, fue un partido en esta ocasión, insisto, déjenme de ver cómo, cómo, cómo quedó este partido, ah, ahí está, fue, fue el 14 precisamente de febrero, ese domingo del 2021, Santos Laguna contra el, los Rayados del Monterrey, que salía a la cancha el conjunto en aquella ocasión, ese 14 de febrero, con Carlos Acevedo, con Orranti y Ronnie y Prieto, Torres y Doria, Nacetral, Gorriarán y Cervantes, Otero, Muñoz y Omar Campos, y Geraldino en punta. Cuando Geraldino era, era el hombre eh, titular, Doria marcó gol por los rayados de Hugo González, ...con Gallardo y Medina en los extremos... ...Venegas y, y Montes como centrales... ...una línea de tres por la central Crianer Vítor... ...acompañado de González, de Ponchito González y Carlos Rodríguez... ...y luego eh, Akelova y Mesa en la otra línea de tres... ...por los extremos y en punta Rogelio Funes Mori... ...que poco pudo hacer en ese partido... ...insisto, uno por cero que supo a Gloria en esa ocasión... Y en esta, en esta ocasión, después del 5 por 0 al, al Querétaro, una verdadera barbaridad, pues se le gana eh, al, al, al Monterrey dos goles por uno. Un Monterrey que se vio muy mal, que, que es, es, un, es, un, es un Monterrey que pues que, que ha sido, que tiene la misma tónica que, 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 que el resto, del, del, que como lo fue en toda la, la pretemporada, ¿no? En toda la temporada regular, que fue un equipo eh, que no termina de convencer, que tiene, que tiene en realidad eh, muchos problemas en la delantera y que atrás, en su línea de defensiva pues sí y deja mucho que desear sobre todo por el sector de la derecha con la eh, Miguel Ayun que tuvo muchos problemas ahí en la marca eh, Gallardo como pudo la sacó pero que en lo general Santos se vio muchísimo mejor y ese es el, el lo que hay que reclamarle al equipo que jugó en casa el partido pasado es justamente esto, que eh, pudieron matar, pudieron matar y, y pudo haber sido un resultado muy muy favorable eh, algo así como como lo del Pachuca ¿no? Eh, Pachuca y Rayados que prácticamente el América está contra las cuerdas en estos momentos. Yo creo que el partido entre Rayados y, y, y Santos daba para un resultado de esa manera a favor del Lagunero, sobre todo por las que dejaron de fallar. Estuvo muy bien Aguirre con su gol, insisto, eh, creo que pudo haber tenido el doblete sin ningún inconveniente Preciado también llega y en qué momento aparece este señor que tantos problemas tuvo, dos años, nada más y nada menos que eh, lesionado eh, Otero, que ahorita vamos a hablar en el siguiente bloque de cómo está Juan Ferney Otero un hombre que en esas alturas es, eh, pues que no podemos prescindir de sus servicios, que creo que marca, marca mucho la diferencia, y qué decir de Gorrearán y de Cervantes ahí en la media también, como recuperadores y asistidores también, eh, grande, grande lo de Gorrearán, ahí que en la semana dio unas declaraciones en donde bueno, yo entender que probablemente se iba a, a Europa, que probablemente iba a ser la opción en caso de que Santos necesite vender para generar ingresos. Sabemos que el club anda con problemas, no, no anda con problemas financieros, pero no es un club que se, eh, se jacte de tener gran cantidad de, de, de dinero. Pero en el caso de Gorriarán, pues sí, 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 sí. Ya ahí Dante Lizalde dijo que no, que no, 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 es cierto estas declaraciones, que están sacadas de contexto y demás. Eh, lo importante en estos momentos es que Correrán este enfocado en lo que va a hacer en, en, en este partido y nada más. Y nada más. En el caso de Cervantes, bueno, eh, Lo conocemos este muchacho, seleccionado nacional, va a estar en el triolímpico, pero tiene que mostrarse, tiene que mostrar su carácter. Y ver ¿qué decir de la, de la, de la defensiva del Santos Laguna con esa línea de cuatro que prácticamente ya la conocemos? Con Orrantia, con Omar Campos, que por ahí podría cambiar de ser necesario, pero yo creo que no, no va a haber necesidad. Ahí con Félix Torres y Mateus Doria, que ha tenido un temporadón, señores. Temporadón impresionante. Y Acevedo que, eh, no vamos a decirle que fue el gran villano, pero sí por ahí lo quisieron reventar por el error que tuvo al, al, al atajar mal esa pelota, porque recordemos que el partido que se llevó a cabo en Torreón fue bajo una ligera lluvia, eh, lloviznando, la calle estaba húmeda, el balón estaba húmedo, eh, la pelota rebota en otras condiciones Los que juegan fútbol saben exactamente a lo que, a lo que me refiero Entonces las técnicas de, de para atajar la pelota Para cerrar ángulos Hay que tener más cuidado con ellas Cosa que no lo hizo Acevedo Le dejó ahí eh, a Vincent Janssen, Al Toro Jansen eh, La pelota para que la empuje. Sacan a Jansen, meten a Funes Mori. Funes Mori que trae ahí una condición mental muy, 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 muy fuerte. algunos le llaman la maldición del chupete suazo. No puede marcar gol. Ya tiene como 8 o diez partidos. Eh, ya, ya no recuerdo cuántos. En donde no puede anotar absolutamente nada el Toro eh, Jansen. No puede hacer absolutamente... Perdón, eh, Rogelio Funes Mori. Eh, le va realmente mal Se ve frustrado eh, Cada vez que Tiene control de la pelota Que remata Y sale desmiado Jugó con eh, Con dos delanteros En aquella ocasión el, 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 Entre semana Con Maxi Mesa Y Vincent Jansen Como los grandes delanteros Con eh, Celso Ortiz en la media acompañado de Charlie Rodríguez. De Charlie Rodríguez y de Ponchito González. Eh, y luego en la defensa metió un camión a Aguirre. Que, que sabe, sabe bien el vasco que si se le cierra los espacios, pues el Santos Laguna se le complica los partidos. Pero no le funcionó en esta ocasión. Ni con su línea de 5. Con, eh, pues con, los, con, con Jesús Gallardo, este veterano. Bueno, no es veterano, pero bueno, Jesús Gallardo y Miguel Layun. Este sí es veterano, para que vean. Ahí como los extremos. Y luego con Adrián Mora, el ex de Toluca, César Montes eh, y Nico Sánchez. Ahí eh, pudieron, ¿no? Eh, hay que tirarle a Hugo González. Hugo González no es mal portero, pero no es buen portero, sin duda alguna. No lo quieren en Monterrey. Entonces, hay que tirarle, hay que tirarle. Eh, por algo le llaman manos guangas también a, a Hugo González. Eh, la estadística de este partido pasado... Fueron 23, 23 remates de Santos Laguna por 13 del conjunto de los rayados del Monterrey. 5 remates al arco. Por eso no, no, no les miento cuando el partido les digo que puede haber quedado un 3-1, 4-1. 3 -1, -1, ¿eh? Eh, tres apenas de los rayados del Monterrey. 51% de posición de la pelota para rayados. Ligeramente superior, 49% pero básicamente fue. Ahí estuvo, estuvo parejita la cosa. 360 pases por 373, ahí ligeramente superior los, la visita, en la presión de los pases, eh, la presión es importante, y aquí lo vimos, 77 para Santos, 7, 71 para Rayados, en cuestión de faltas, 9 para, los, para la visita, 3 para los de casa, 3 amarillas para el conjunto del Vasco Aguirre, por 2 para los del Profe Almada, no hubo tarjetas rojas, eh, dos posesiones adelantadas por bando diez tiros de esquina ahí también hay que aprovechar señores, hay que aprovechar el balón parado Doria, Torres, ojo ahí, diez tiros de esquina cinco para los rayados el 1 por cero eh, en el partido, dos por uno perdón en el partido de ida los goles Vincent Jansen al 19, el mudo Aguirre al 52 y Ayrton Preciado al 63. Y bien, ahora llegó el momento de hablar sí, sobre la eh, importante y muy difícil situación de Juan Fer Otero. Y es que Santos informó el viernes que el delantero colombiano Juan Otero sufrió una lesión en la rodilla derecha en el partido contra el Monterrey correspondiente a la ida de los cuartos de final del Clausura Mexicano. El jugador Juan Otero sufrió una lesión grado 1 en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Los mantendremos informados de la evolución del jugador colombiano. De manera oportuna, explicó el equipo lagunero en una eh, nota de prensa. Y es que el jueves Otero fue titular en la victoria de Santos Laguna 2 por 1 ante los rayados del Monterrey, pero al 69 salió de cambio tras sufrir una, un, un choque en una caída en la que se lesionó la rodilla derecha. El equipo apuntó en el comunicado que en los próximos días se sabrá el tiempo que Otero, de 25 años, estará fuera de las canchas. Y eh, bueno, el colombiano fichó esta clausura con el Santos y es jugador prácticamente su primer, en su primer eh, torneo en México llega del fútbol francés de la Ligue 2 de la Segunda División de Francia y desde su arribo se convirtió en un fijo ya en el esquema del de profe Almada. Otero jugó los 17 partidos de la fase regular en los que marcó tres goles para, junto con los mexicanos Eduardo Aguirre y Santi Muñoz, liderar en la estadística al Santos. En la fase final, Otero jugó en el partido de repesca para ayudar al Santos en su golea de 5 por 0 al Querétaro y con ello clasificar a los cuartos de final. El partido de vuelta eh, pues ya, ya veremos en unos minutos más. De hecho, en el siguiente bloque, en el siguiente bloque hablaremos de quién puede ser el posible eh, cambio que eh, tendrá que hacer el profe Almada para sustituir a la gran Juan. Juan Ferney Otero, y ante la pregunta de si Santos es una baja sensible, el 88% de la afición comenta que sí, si lo es, solamente un 12% menciona que no, y bueno, ahí están sus números, 17 partidos jugados en la fase regular, tres goles, eh, titular indiscutible, se perderá este partido por lesiones malditas, lesiones, al menos ya las lesiones en casa por parte de ciertos preparadores ya son parte del pasado, pero pues seguimos con esta mala, mala rachita. Pero bueno, es momento de pasar al siguiente bloque en donde veremos, veremos las posibilidades para este partido. Y bueno, es que eh, vamos a, a traerles esta nota. Esta nota para el eh, diario El Norte de Grupo Reforma. Es lo que trae cancha el día de hoy como, como previa. Una nota de nuestro estimado Jesús Carvajal, a quien le mandamos un saludo, Chuy Carvajal, desde estos micrófonos, por supuesto. Si los rayados menciona Carvajal, si los rayados quieren evitar una rápida eliminación en las liguillas deberán hoy, sí o oh, sí, vencer en su casa y con su gente como diría eh, <risa> doctor Wagner, vencer en su casa vencer al Santos Laguna en el cierre de los cuartos de final del Guardianes 2021 tras caer 2 por 1 el jueves en Torreón Rayado salió Raspado, pero no vencido en la serie que luce abierta y con posibilidades reales de avanzar para el Monterrey. Sin embargo, para que esto pase, deberá jugar mucho mejor que como lo hizo en La Laguna, en donde fue superado por un rival que los hizo ver mal con su velocidad e intensidad de juego. Y en este sentido, hay que recordar unas declaraciones que hizo esta semana también, eh, José Luis Sánchez Solá, el Chelis, quien mencionó precisamente que el coco de los para los rayados iba a ser justamente la velocidad y la intensidad del juego del Santos, que eso es lo que iba prácticamente a matar las esperanzas del conjunto dirigido por Javier Aguirre. El Monterrey no tiene permitido ni empatar ni perder su llave para avanzar a las semifinales, es ganando ya sea 1 a 0, o 2 por 1, o por dos goles de diferencia. Por eso, deberá mejorar su accionar defensivo y mejorar su contundencia, ambos aspectos fallidos en el duelo de ida. Santos Laguna, dirigidos por el profe Almada, viene con una baja sensible de su atacante Juan Otero, como lo mencionamos en el bloque pasado, quien, en un choque con Jesús Gallardo en el juego del jueves, resultó con una lesión grado 1 del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Aguirre no le funcionó la línea de 5 defensas en el duelo de ida, que es lo, como lo comentábamos al principio del programa, el camión que metió ahí atrás. Y ahora que necesita ganar, seguramente piensa en cambiar su esquema a uno con un hombre eh, más al ataque. Y no solo con Vincent Janssen en punta. Eso abrirá la posibilidad a que Rogelio Funes Mori pueda, no, pueda jugar nuevamente como titular. Pese a que lleva, escuche nada más y nada menos, ocho juegos sin marcar gol en un lapso de casi mes y medio. El factor suazo ahí que no puede vencer se decía mucho que si en el clásico 125 y demás, eh, total Funes Mori no pudo, no pudo meter absolutamente nada, no pudo meter y se le ve realmente frustrado cuando eh, toca la pelota de tres cuartas partes hacia la línea de fondo. En general, eh, los desempeños individuales del Monterrey deberán ser mejores, pues en un vistazo a todo lo sucedido en la ida no es difícil ver que el equipo de el Monterrey se vio errático en todas sus zonas, tanto en el ataque, en la media, en la recuperación y en la defensa, ¿no? Les digo que pudo haber sido esto fácilmente un 3-1 o un 4-1. Monterrey ya se ha impuesto en tres ocasiones en Liguilla al Santos, escuchen ustedes, una en la final de la Apertura 2010. En los cuartos de final de la apertura 2018. Y en los cuartos de la apertura 2019. Aunque Rayados ya ha sido superado por Santos en Liguilla. En la semifinal de la clausura 2018, 2008. Perdónenme, cuando fuimos campeones en la final. Contra Cruz Azul. Y en la final... Del clausura 2012, por supuesto, una final y una semifinal. Aquí hemos caído en una final y dos veces en cuartos de final. Han sido cinco ocasiones en fase de post -temporada, o en fase de liguilla, en donde, las Coscola, en donde las series están 3 a 2 favor a Monterrey. Yo creo que en esta ocasión, ya lo hablaremos al final, se va a emparejar esta marca. Eh, el conjunto de la comarca lagunera, el conjunto de Torreón, no le gana a Monterrey en Liga MX. Escuchen ustedes, ¿eh? es, es, es duro esta, esta fecha, esta cifra, este número, este dato. Torreón no le gana a Monterrey en Liga MX. Desde el 27 de febrero del 2002, cuando derrotó 3 por 2 a los Regios en el mítico estadio tecnológico que hoy ya es historia. Monterrey no está muerto para nada. Eso es lo complicado. Le urge a los Rayados un buen accionar para lograr el triunfo que hoy es obligatorio para seguir vivo en Liguilla. ¿Cuáles son los escenarios de rayados? Avanzaría si gana 1-0, 2-1 o por más de dos goles de diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que Santos Lagona está obligado a empatar por cualquier marcador, 0-0, 1-1. 2 por 2, eh, ganar, que es lo lógico, 1-0, 2-1, 2-3-2, 3-1, etc. Y Santos podía darse el lujo de perder, suponiendo que el partido de vuelta termine 3 por 2 favor Rayados del Monterrey. Daría un marcador global de 4x4 y el gol de visitante. Ese gol de visitante que serían los dos goles de visitante que hizo Santos, le darían ese pase a la siguiente fase. De ahí en fuera, el escenario de Rayados es ganar 1-0, 2-1 o por más de dos goles. El empate no le sirve y ganar 3-2 tampoco le sirve para nada es mayor la obligación de rayados, sí pero también es más fácil y eso lo vimos eh, el día de ayer vamos a hablar de eso más adelante seguimos con más datos cuatro triunfos en Monterrey ante rayados es lo que suma Santos desde 1996 otro dato brutal que nos da Chuy Carvajal Cinco goles suma Vincent Jansen en los últimos 10 partidos. Siete victorias. La suma de rayados como local en liguillas. Dos de ellas ante Santos. Y ojo, ojo con este otro dato matón también. 21 años. 21 años. O sea, el del 2000. Ha pasado de la última victoria de santos en liga o copa aquí en monterrey ante rayados así juega monterrey el día de hoy según Chuy carvajal y la gente de el norte Bueno Hugo gonzález en la portería Como defensores miguel ayun césar montes nico sánchez jesús gallardo en la media Charlie rodríguez celso ortiz y gonzález cómo recuperó Mesa y Rogelio Funes Mori Jansen en la delantera. El Santos Laguna, cómo estaría el día de hoy saltando a la cancha del gigante de acero del estadio de BBVA en Guadalupe, Nuevo León, bellísimo recinto de primer mundo, con Carlos Acevedo en la portería, Después, con línea de cuatro, Félix Torres, Mateo Doria, Cabo Centrales, Orranti Campos, Recuperadores, Cervantes e Ibarwen. Eh, en la media, Diego Valdés y Gorriarán. Preciado y Aguirre en punta. Eso es lo que mandaría Memo Almada el día de hoy. Y bien, eh, como les comentaba, amables amigos, eh, por supuesto hay que ver lo que hizo el día de ayer Cruz Azul y Toluca no vamos a compararnos con Puebla ni con Atlas con todo respeto sobre todo para el Atlas eh, pero si sí, era un partido de viernes botanero eh, que era para el descenso. bueno la verdad es que merecido, muy merecido el triunfo del Puebla, creo que ha hecho lo que ha hecho ha hecho bien las cosas para estar en donde está. Pero, pero bueno, vaya, volviendo a, 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 al tema central. Eh, creo que eh, Santos, Laguna y, y Rayado se tienen que comparar con, con lo que ha sido Cruz Azul y Toluc. Dos equipos que juegan bien el fútbol. Me parece que en el caso de, digo, por posición de una tabla, no, no puedo yo comparar al Cruz Azul con Monterrey, me parece que, que, que Cruz Azul es superior en su estilo de juego y en lo que logró cosechar eso lo vimos, va a ser un partido más cerrado en ese aspecto, pero eh, pero pues sí, Santos puede ser como Toluca puede ser, es mucho mejor que Toluca también Atrevo, me atrevo a decirlo es un equipo más completo en todos los aspectos eh, todo lo que es un equipo que sus individualidades son las que pesan Alexis Canelo, Rubén Zambuesa eh, etcétera eh, y aquí no es un equipo completo que hay hombres que se han ganado la titularidad sin duda alguna, pero hay otros que cubren y que hacen un trabajo sensacional, vamos a ver como le va a ir con la baja de, de Juan Ferrotero, pero hay que salir a ganar. Eh, la liguilla es un, un torneo completamente aparte, por eso yo no me atrevería a meter el tema, de, el tema de, de, de los Juegos de Visita, que creo que debe de haber, también algo tiene que pesar allí, pero bueno, se pueden romper las rachas, y no hablo del torneo regular, Hablo específicamente de la rancha que es eh, ante Rayados de Monterrey. Ya lo dice Jesús Carvajal. Hay una clara tendencia a perder. Vamos a, a, a ganar este partido y eliminar a los rayados. Nos gusta eliminar a los rayados. Eh, Armada se tiene que sacar esa espinita del, del clausura 2019 o del, del 2019. Se lo tiene que sacar y es buen momento. Tiene para hacerlo. No creo que sea una goleada. Carlos Acevedo ya ahora sí se está probando en, en postemporada. Y se está probando bien. Ya se equivocó. Ya aprendió. Ya no hay margen de error en el BBVA. Es una buena cancha. Hay todo que ganar y no hay nada que perder. No hay que dejarle espacios a los rayados. Ellos están desesperados. Hay que jugar con la desesperación del rival. Y eso es haciéndole un gol tempranero. Si logras conseguir un gol en el primer tiempo y que no te hagan, eso va a ayudar bastante. Bastante, bastante, bastante. Ahora en el segundo, si te vas a hacer el 2 por 0 y seguir, y seguir, y seguir, te ponen a hacer el 2 por 1, que de poco nada les sirve a los rayados, porque tú ya tienes dos goles en casa y prácticamente liquidas con eso la serie. Hoy Santos tiene todo que ganar y nada, que perder, amables amigos. Y bueno, vamos ahora, si les parece, a, a hablar de lo que nos traen nuestros amigos de el siglo de Torreón, eh, Humberto Vázquez, quien esta mañana nos eh, pone en la primera, eh, en la portada de Meta Deportes del siglo de Torreón. ¡Guerreros! Es su turno. Santos Laguna busca revancha ante Rayados, la previa de la otra cara de la moneda, de nuestra cara de la moneda. Por supuesto, luego de ser eliminado por Rayados en los cuartos de final en las últimas dos liguillas disputadas por los albiverdes, Santos Laguna buscará hoy su pase a las semifinales del Guardianes 2021 cuando visite en la Sultana del Norte, al Monterrey. El duelo comenzará en punto de las 18 horas en el BBVA, en Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el Silvante. César Arturo Ramos Palazuelos, asistido en las bandas por Alberto Morín Méndez y Enrique Martínez Sandoval. A Santos Laguna le basta, como les comentamos, el empate en el Gigante de Acero para instalarse en la antesala de la disputa por el título de la liga mx en caso de caer 0-1 o 1-2 quedará eliminado y serán los regios quienes avancen pero si los guerreros pierden por un gol marcando dos o más tantos como les comentaba 3-2 4-3 etcétera estarán en la siguiente ronda gracias a que marcarían más goles de visita pobre ofensiva de visitantes la mala noticia para los de la comarca es que a lo largo del torneo apenas marcaron tres goles fuera de el corona en la jornada 5 empataron 1-1 al atlas en la 11 le ganaron 1-0 a Cholos y en la 13 igualaron un 1 por uno con los con las chivas rayadas en la perla en cinco encuentros no pudieron marcar, llevándose empates o derrotas, aunque nunca les anotaron más de dos goles, presumiendo una gran ofensiva donde apenas permitieron seis dianas para ser la tercera, mejor en el patio ajeno, apenas superados por Cruz Azul, que permitió dos dianas y Atlas cinco. Eh, hegemonía. En Monterrey, otra adversidad para los de Almada, que lo comentaba Chullito Carvajal también, es que no derrotan a la pandilla desde hace más de 19 años en la capital de Nuevo León. Una hegemonía plasmada tiene la pandilla ante los laguneros en la Sultana. Los verdiblancos no ganan allá en la Liga MX desde el, el lejano verano del 2002, lo mismo que comentaba Carvajal, cuando se impusieron 3 por 2. Ese es apenas uno de los cuatro triunfos que registra Santos en la ciudad de las montañas. Las otras victorias, todas en el tecnológico, fueron en la temporada 90-91 con un espectacular 4-3, además del invierno 96 por la mínima diferencia y un contundente 5-2 en el verano del 91. Los regios registran 19 triunfos, 14 empates en 37 encuentros, tanto de campaña regular como de liguilla, con 71 goles a favor y 42 en contra, ya que los aliverdes en nueve ocasiones se fueron en blanco sin marcar. También eh, tienen antecedentes en Copa MX y en Liga de Campeones de la CONCACAF, certamen internacional donde se vieron las caras. En las finales lo recordaremos, por supuesto, con tristeza en 2002 y en 2013 y en donde Monterrey obtuvo su boleto a eh, estas competiciones. Y sobre Juan Otero, a su llegada a Monterrey, Juan Ferotero, quien salió lesionado en el juego de ida, mencionó a Once diarios sitio digital de aquí, de la ciudad de Monterrey, está a disposición de Memo Almada si lo quiero utilizar en el juego de hoy buenas noticias, la verdad estoy bien, hicieron la resonancia magnética y gracias a Dios no salió nada grave así que estoy a la disposición del profe mencionó, sobre lo que tiene que hacer Santos para avanzar, Otero dijo que hay que seguir jugando como lo vienen haciendo, tienen un gran grupo para, para triunfar así que el domingo van a salir a buscar el partido como siempre lo han los albiverdes no saldrán con una propuesta conservadora, eso lo aseguró el artillero Eduardo Aguirre, quien vive uno de sus mejores momentos con la playera albiverde, tras acumular tres goles en la fase final que le ha valido para ser llamado a una gira a la Selección Olímpica de México. De la manera que jugará el mudo, advirtió... Tal y como hemos salido desde la llegada del profe Guillermo Almada, salir a proponer en cualquier cancha a traernos la victoria porque ese siempre ha sido el objetivo y es lo que nos dará el pase a la siguiente ronda. añadió que el equipo tuvo varias lesiones a lo largo del certamen, pero siempre estuvieron atentos a las oportunidades, jugadores como Mar Campos, Santiago Muñoz, Beto Sejo y él venían de cumplir su respectivo proceso. Estamos preparados de una excelente manera para cuando nos toque la oportunidad y la cantera ha respondido muy bien. El aprendizaje de este torneo ha sido ese. que Aquí en casa tenemos material para enfrentar cualquier partido en primera división. Del llamado para la selección olímpica confesó que se encuentra en el ánimo a todo alto, aunque primero deberá pensar en la liguilla. Gracias a Dios estoy en la convocatoria. Sabía que tarde o temprano iba a llegar esa recompensa. Son 23 juegos seguidos de Liga MX o Liguilla que tiene Santos sin vencer. Como visitante los rayados, una estadística más adversa. Hoy es romper. Hoy es romper absolutamente. Eh, pues todos los males. Ni más. Ni menos este es lo que nos tiene hoy el siglo de Torreón bajo la firma de Humberto Vázquez ¿Ustedes qué dicen amigos? El marcador para hoy ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen las casas de apuestas? ¿Qué nos dice eh, allá esta página donde hay más acción y más emoción? ¿Qué nos dice Las Vegas hay que ver, hay que ver. Fíjense nada más. Monterrey es favorito para llevarse este partido. Con un menos 167. La victoria para Santos te da un más 425. Bastante bien te la paga. Y el empate también te lo paga muy bien. eh, 320. Vamos a ver más. Un poquito más. Lo que es lo que nos dice aquí nuestros amigos de Las Vegas. Se clasificará, ojo, se clasifica Santos Laguna, menos 112. Se clasifica Monterrey, menos 118. La moneda está en el aire. Y de este partido, la doble oportunidad, Monterrey empate, te da un menos 550, se no paga mucho. Monterrey, Santos Laguna, un menos 500. Se paga bastante. Sí. Y Santos Laguna empate más 125. Ahí están, entonces, señoras y señores. Ahí está. Ahí está. Ahí está el detalle, señores. Ahí está la situación. Obviamente, la balanza inclinada a favor de los rayados. Para este partido, pero para la clasificación es básicamente lo mismo. Si me lo preguntan, este partido va a quedar uno por uno. Va a quedar uno por uno. Santos anota primero. Y Funes Mori anota en, el, en, en tiempo de compensación. Pero no le va a alcanzar a los rayados. No han jugado bien. Y les va a costar mucho trabajo. Eh, va a seguir la inercia negativa en Monterrey pero con el resultado le va a alcanzar para Santos avanzar a la siguiente fase donde depende del partido de Pachuca nos enfrentaríamos a Cruz Azul o a, eh, a Pachuca creo, creo yo seguiría Perdón, a Puebla. Puebla, perdón. Nos enfrentaríamos contra eh, Puebla. Si gana América. Vamos a ver los, los, los escenarios. Aquí, aquí los tenemos. Denme, denme un segundo nada más. Eh, lo vi en la página. De sentimiento guerrero Que publican cosas interesantes De repente De repente por ahí publican cosas interesantes Esta, esta página Donde Por supuesto que vamos A ver Cómo nos Iría... ¿Cuáles son las, las, las posibilidades? Por supuesto, también. Las... Eh, las posibilidades. Sí, básicamente son esas. Eh, así se definirían. Se, sería nuestro próximo rival. Eh, de pasar el Pachuca. Que seguramente va a pasar el Pachuca. Creo que las siglas de la América están muertas. Sería... Cruz Azul, Pachuca semifinales y Puebla Santos Laguna y en caso de avanzar América sería América Puebla y Cruz Azul Santos, o es Cruz Azul o es Puebla y bueno si pasa rayados pues ya el torneo se acaba y nos vamos todos de, de vacaciones porque ya no hay nada que hablar de este equipo salvo alguno o que otro rumor que sí estaremos mencionando por supuesto cuando sea oportuno pero insisto vamos a avanzar vamos a avanzar señores hombre obvio vamos a poner los santos de cabeza esta tarde a partir de ya pero gana santos no gana santos empatan uno por uno o, o si gana van a ganar bien y les va a doler a los rayadetes ¿eh? ojo desde una vez se los digo Señoras y señores nos vamos Muchísimas gracias por su atención Hasta pronto